0: Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Hello, bienvenue sur cet épisode, deuxième épisode de, du podcast. Bon, techniquement, c'est le troisième. Hein, <rire> parce que jeudi dernier, il y a eu le premier épisode de Doula Talk. Um, alors, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer un peu plus en détail et en profondeur un sujet que j'ai abordé lors d'un Reels que j'ai publié sur les réseaux sociaux euh, le week-end dernier. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. J'ai été euh, infirmière à la maison pendant quelques jours et c'est à mon tour maintenant d'être un petit peu... Euh, j'ai changé les rôles, voilà. <rire> Donc, j'ai la voix un peu enrouée. Mais, euh, mais bon, ça n'affectera pas euh, le message. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais envie d'explorer de, avec toi aujourd'hui euh, J'avais envie de te parler du cycle de la famille. Le cycle de la famille. <rire> C'est-à-dire que euh, depuis quelques années, j'ai mis en place avec Sébastien une routine qui fait que tous les mois, lorsque j'ai mes règles, je, je prends du temps pour moi et je passe en priorité. <rire> Alors, dans les faits, ça veut dire quoi C'est important pour moi de rentrer dans le détail parce que j'ai fait un petit read ce, ce, ce week-end qui a suscité pas mal de réactions, j'ai pas mal de messages en privé notamment, et euh, voilà, j'éprouve le besoin de, de vraiment donner le détail parce que bah, encore une fois, les contenus très courts, bah, est, on est limité, en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment explorer le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire passer en priorité Ça veut dire que euh, bah, c'est cette période du mois-là, d'autant plus que les autres périodes. Voilà, c'est important de le préciser. Euh, et ben, je vais complètement. Euh, me décharger en quelque sorte de, euh, de l'intendance familiale et de tout ce qui va finalement me prendre de l'énergie. Parce que bah, comme j'ai mes règles, je suis déjà en énergie très basse. Parce que je suis dans ma phase hivernale et que dans ma phase hivernale, euh, c'est un moment que j'ai besoin de, de cultiver, de garder pour moi en fait. Et, euh, et, euh, mais c'est pas il n'y a, y a rien de figé. C'est-à-dire qu'il y a des mois où ça va être euh, quelques heures. Je vais avoir besoin simplement de quelques heures. il y a des mois où ça va être des jours. Je vais avoir besoin de 4 jours. il y a 4 jours où je vais me désengager complètement. Euh, donc dans les faits, ça veut dire quoi me désengager complètement ben, Ne pas gérer l'intendance. Voilà. Donc euh, ni les repas, ni la routine du soir des enfants, ni euh, voilà euh, les lessives, etc., les courses, euh, tout ce qui va euh, participer en fait à me, me rajouter une, une charge mentale, etc. Alors évidemment, dit comme ça, ça donne la sensation que tout le reste du mois, c'est moi qui gère ça <rire> en majorité et que donc j'ai quelques, quelques jours de répit, c'est un peu les vacances, etc. C'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que le reste du mois, en fait, euh, bah, chacun fait sa part à la maison et, euh, et voilà, et on trouve notre équilibre, on a un équilibre comme n'importe quelle famille, comme tout le monde, bon. Donc la question n'est pas là, hein. <rire> la question n'est pas d'avoir 4 jours de répit pour avoir tout le reste de ton cycle à, à tout prendre en charge, etc. Et avoir une charge mentale complètement euh, euh, saturée, c'est pas la question. La question c'est que euh, cette période de mes règles, c'est une période euh, où je suis dans, un, dans une fragilité qui est différente, et euh, un état de fatigue qui est différent, et que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Euh, où ben oui, je mes enfants m'agacent beaucoup plus rapidement. <rire> J'ai moins de patience. Euh, J'ai moins de facilité à, à, à naviguer, à surfer, à faire preuve de voilà de d'ingéniosité pour pour euh, bah, pour faire passer certains messages, etc. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que dans ces moments, hein, en fait, quand je si en fait, si ma période de règle est une période que je fais passer comme, une, comme tous les jours en fait, que je, je n'y accorde pas l'importance qu'elle a, je ne l'honore pas, je, je ne, l'ignore je je en fait. Mais je me suis rendu compte que c'est très dur, le reste de mon cycle est très dur. Et euh, ça c'est un constat que j'ai fait maintenant il y a des années, et notamment parce qu'en plus à ce moment-là j'avais michaela, donc, euh, ma fille est née. Et en fait, euh, je ne tenais pas, en fait. En plus, à l'époque, j'avais mon entreprise. Sébastien, il avait son entreprise. À l'époque, on n'était on, on pas dans les <coughs> dans les mêmes boîtes. Euh, et et j'avais Mikaela. Et pour le coup, là, j'étais dans une gestion, on va dire, quasi totale de euh, bah, de l'éducation de Michaela etc. Et de l'intendance de la maison, etc. Bon. Donc c'était absolument pas tenable en fait, c'était pas vivable et moi ça me générait un stress pas possible, une fatigue incroyable, enfin tout s'accumulait et c'était pas, euh, pas gérable. Donc du coup j'ai décidé notamment sur les conseils d'une amie, euh, d'une amie qui m'est très chère, que je pourrais peut-être presque même appeler ma mentor <rire> sur plein d'aspects, euh, une très grande source d'inspiration. Qui, euh, qui a de nombreux enfants et qui, euh, et qui en fait fait ça depuis des années, a fait ça pendant des années. Je vais poser la question en fait par hasard un jour. Euh, je, je, je buvais le thé sur sa terrasse et puis euh, et puis en fait je lui pose la question bah comment elle fait quand elle a ses règles. Elle me dit, euh, elle me répond cette phrase très simple. Elle me dit bah quand j'ai mes règles je passe en priorité. Et cette phrase, elle a énormément résonné pour moi. Je me suis longuement interrogée sur qu'est-ce que ça voulait dire « Je passe en priorité » lorsque l'on a euh, cet enfant, que l'on a une entreprise, euh, qu'on est chef d'entreprise, euh, qu'on a voilà, une vie euh, bah, comme la sienne. Et euh, bon, j'ai eu la chance de pouvoir euh, notamment euh, la suivre dans son, dans, dans son quotidien pendant euh, une, une, une brève partie euh, de sa vie. Euh, donc j'ai vu un petit peu comment elle fonctionnait et en fait ça a été une très grande inspiration pour moi et en réalité aujourd'hui ce que je fais découle euh, réellement de ce moment parce que j'avais senti qu'il y avait un déséquilibre, il y avait quelque chose qui n'était pas ok, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout euh, d'autant que j'avais à l'époque un rapport à mes menstruations qui n'était pas du tout celui que j'ai aujourd'hui et, euh, et donc, en fait, était, tout était très compliqué. Voilà, je tirais sur la corde, j'étais au bout du rouleau, quoi, voilà, clairement. Euh, tous les mois, j'étais au bout du rouleau, j'avais des SPM à la con, je, je, je n'arrivais pas à les comprendre, je n'arrivais pas à les décrypter. Euh, je, je, donc, j'étais en souffrance, en fait, clairement. Et ce que j'ai compris, c'est que <rire> c'était une période du mois où j'étais en souffrance, notamment, mais où, en fait, ça faisait clairement souffrir ma famille. Mon noyau familial. En fait, cette, cette, cette femme, cette amie, elle a pointé du doigt à l'époque, mais je ne l'avais pas, pas conscientisée, vraiment ce, ce, cette notion de, de, de maison matriarcale, c'est-à-dire qu'en fait, la mère est, en fait, est au centre de la famille. C'est-à-dire que la mère, si elle ne va pas bien, si la mère n'est pas alignée, si la mère n'est pas heureuse, etc., toute la famille en fait euh, s'écroule. Voilà, ça va pas. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures par rapport à ça. Euh, on pourrait rentrer dans, dans, dans plein de détails. J'ai pas forcément envie là tout de suite parce que sinon on va parler pendant trois heures. Enfin, je vais parler pendant trois heures. Et surtout, mais en fait, le message que je veux faire passer, c'est que cette notion-là ne ne met pas l'homme en, en position d'infériorité. Absolument pas. Euh, pour être tout à fait honnête, et je ne sais pas si, si avoir ce genre de discours, c'est quelque chose qui, qui peut me porter préjudice ou pas. Peu importe. En tout cas, moi, je ne, suis, je ne fais pas partie de, de, de ces féministes ou de ces personnes qui euh, prônent euh, une forme de, de, de supériorité féminine. Absolument pas. Euh, en fait, moi, je ne suis pas pour la supériorité de qui que ce soit. En fait, euh, ni masculine, ni féminine, ni neutre, ni rien. En fait, voilà. Euh, mais ce que j'aime dans, 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 cette, dans cette idée de la maison matriarcale, c'est de dire qu'en fait, oui, on est des êtres cycliques, les femmes. Alors les hommes aussi le sont, mais d'une moindre manière, on va dire. Et euh, de manière complètement différente. Et euh, je pense, euh, ouais, complètement différente. Les hommes, ça n'a rien à voir. Mais pas c'est pas pour autant que ça ne compte pas, attention. <coughs> Je précise bien parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Euh, et en fait, pour moi, cette notion de maison matriarcale, elle vient souligner le fait que nous, les femmes, nous sommes cycliques, euh, que évidemment nous portons la vie. Et que je pense, j'en suis convaincue et j'en fais l'expérience, qu'effectivement, il euh, y a quelque chose de l'ordre du noyau familial autour de la maman, autour de la mère, Voilà. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un vortex, en fait, de quelque chose qui tourne autour de ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est très subtil et je pense que c'est pas du tout, euh, comment dire, c'est pas forcément évident de poser les mots juste dessus parce que euh, bah, ça va résonner différemment pour chaque personne en fonction de son vécu et notamment en fonction de sa propre relation avec sa mère, de sa propre histoire avec sa mère. Donc, souligner ça, en fait, ça peut venir réveiller des choses, ça peut venir, tu vois, euh, euh, bousculer, en fait, les choses chez des personnes, etc. Donc, pour ça que j'essaye d'être, euh, comment dirais-je, le, euh, le plus prudente possible et, en même temps, euh, réussir à bien exprimer ce qui résonne vraiment en moi et ce qui fait partie de, euh, aujourd'hui, ce que je peux dire de mon équilibre de vie, etc., et de l'équilibre de ma famille. Euh, il s'avère que l'homme avec qui je partage ma vie euh, euh, comment, adhère à ça et est très réceptif aussi à ça. Et ça lui plaît et c'est la, la condition sine qua non en fait. Parce qu'une maison dans laquelle on met en place ce cycle de la famille... C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce mot et que je l'ai utilisé dans le, dans le, dans le Reels. Euh, parce que c'est en fait Sébastien qui m'a dit il y a quelques mois, en fait c'est le cycle de la famille, c'est plus ton cycle mensuel, c'est le cycle de la famille, et en fait on te soutient et on s'adapte tous à ce cycle. Donc quand tu as besoin de ces quelques jours pour toi, etc., euh, bah, en fait c'est normal c'est pas, pas parce qu'en fait c'est un jour où je l'ai remercié je <rire> lui ai dit merci de me ramener mon repas il m'avait ramené il m'avait fait un petit plateau repas trop choupinet et, euh, et je lui ai dit merci il me ramené mon repas au lit et tout j'étais en train de mater une série enfin même pas une série c'était un, un, un film d'amour de fille, un truc, une comédie euh, romantique à l'eau de rose et euh, j'en avais trop besoin j'étais euh, poupoupidou dans mon lit trop bien et tout et j'entendais euh, le le, le bohu en bas euh, avec les enfants et notamment euh, Joy maman Oh, maman! Et c'est elle qui disait non, non, maman, elle a besoin de se reposer, etc. Et Michaela qui rencharissait, oui, non, on laisse maman se reposer parce que c'est le moment où elle en a besoin! <rire> Trop chou! Mais, euh, et donc, du coup, je l'avais vraiment remerciée d'avoir réussi à, à faire tampon et à prendre ce relais, etc. Et en fait, c'est là qu'il m'a dit ça, il m'a dit mais en fait, il n'y a pas à me remercier, c'est normal en fait, c'est normal, c'est le cycle de la famille et moi ça me, ça me plaît, je suis heureux de te soutenir, je suis heureux de, de t'accompagner là-dedans. En fait, pourquoi je dis ça Je souligne ça parce qu'en fait, pour moi, euh, je dirais que c'est le deuxième bénéfice en fait à, à mettre en place ça, c'est que ça permet une réelle communication je pense dans le couple, ce qui est quelque chose de fondamental. Euh, ce que je, ce que je trouve un petit peu triste aujourd'hui finalement, c'est que euh, bah, cet énorme tabou qu'il y a euh, dans notre société autour des menstruations, euh, on le retrouve dans la famille, on le retrouve dans le couple en fait. Euh, parler de ses menstruations dans son couple, c'est un vrai sujet. <rire> c'est un vrai sujet et, et en fait c'est là que je me dis euh, réussir à dépasser ça réussir à le en fait à le nommer à en parler dans la comment dire dans la communication en fait le détabouiser <rire> la meuf je sais pas je sais pas le mot mais en faire quelque chose de complètement normal euh, d'enlever ce tabou dans le couple de parler des menstruations et je pense que enlever ce tabou, en parler dans son couple, c'est aussi en parler autour de la sexualité. Euh, pourquoi bah Parce que euh, c'est un frein, c'est-à-dire que c'est un frein, c'est pour beaucoup de couples en tout cas, euh, et, et c'est un espèce de truc dans les croyances <rire> un peu légendes urbaines. Euh, en fait, autour de ce moment de menstruation, il y a plein de choses que soi-disant on ne peut pas faire ou qu'on considère comme étant sale, en fait, cette période de notre moi. Et donc, euh, bah forcément, ça va péjorer dans notre relation sexuelle avec notre partenaire, dans, euh, dans notre quotidien, etc. Et en fait, ce que je trouve qui est très précieux, c'est de réussir à euh, en parler complètement librement, à faire adhérer son partenaire, à cette notion de dire bah, c'est un moment où moi j'ai besoin d'être soutenue, où j'ai besoin d'être seule, en fait, de manière générale alors après on n'a pas toutes les mêmes besoins hein, à ce moment là, évidemment il euh, y a des femmes qui, qui vont avoir besoin d'autre chose euh, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai réussi à le nommer et de manière générale autour de moi même quand j'ai fait des cercles de femmes, etc quand j'ai beaucoup communiqué euh, avec des femmes de, de tous âges, etc euh, je me suis rendu compte que c'est quand même souvent, c'est un peu le truc euh, euh, commun, c'est quand même un besoin de solitude, un besoin qu'on nous foute la paix. Euh, et ça, ça commence très souvent euh, au, au moment des SPM, hein, ça commence un peu, on, on commence à être irritable en fait, on ne supporte pas trop le contact des gens, euh, les, <rire> les phrases, des, des, etc. Les mots peuvent très vite nous choquer, enfin nous, nous heurter, je veux dire. Et, euh, et on a besoin de solitude. Et on a besoin de solitude, et donc on, on peut avoir besoin de soutien dans ce besoin de solitude. En fait, ce que ça vient révéler aussi chez, pour moi, dans cette façon de s'organiser, c'est qu'aussi, en fait, c'est pas, euh, comment dire, c'est à n'importe quel moment du mois, en fait, de réussir à dire, ben là, je vais avoir besoin de... c'est pas une organisation qu'on va mettre spécifiquement autour des menstruations. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en, de manière générale, de dire, ben en fait, là, moi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de prendre du recul parce que euh, j'en ai besoin. voilà Il n'y a pas besoin de, de, de justifier. En fait, j'en ai besoin, donc j'aimerais que tu prennes le relais. Basta. Et en fait, euh, ben, j'ai pu constater... D'ailleurs, quand j'ai sorti ce reel ce week-end, euh, notamment au niveau des, 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 comment, des messages que j'ai reçus en privé, etc., que c'est pas du tout évident pour beaucoup de personnes de réussir à nommer ce besoin, de réussir à, à euh, lever ce tabou et aider, euh, euh, Parce qu'en fait, on. Votre partenaire, votre homme, euh, votre partenaire, il sait que vous avez vos règles, en fait. <rire> enfin, je ne sais pas, mais bon, je, je... on vit en commun, on vit ensemble. Enfin, euh, forcément, on est, on, est, on est en lien. Euh, on, euh, je veux dire, il y a tellement de changements autour de, de ce moment de, de menstruation. On va changer de comportement, on va changer d'attitude, on va changer d'odeur, on va changer de il y a tout qui va changer en fait donc évidemment que notre partenaire est au courant et sait et poser des mots dessus et, et nommer le besoin pour moi c'est quelque chose qui est super important. Je dirais que le troisième bénéfice aussi par rapport à ça c'est vis-à-vis de nos enfants. Pourquoi Parce qu'en fait bah, euh, ce que j'ai vu, ce que je constate avec mes filles aujourd'hui, notamment avec Michaela qui est plus grande parce que Joy n'a que deux ans euh, c'est que finalement bah, euh, constater qu'il y a euh, une forme de soutien entre les parents, que les parents se soutiennent, que les parents s'épaulent, que les parents communiquent, bah en fait, ça montre l'exemple. C'est aussi simple que ça. Alors, il s'avère que moi, j'ai des filles. Donc, euh, voilà, j'ai je, je, fait des choix. Euh, des choix au niveau de... Enfin, nous avons fait des choix au niveau de notre éducation, etc., qui font que... Euh, J'ai gardé notamment euh, Michaela longtemps avec moi, etc. Donc, elle m'a vu vivre, elle m'a vu avoir mes règles, elle, elle été... enfin voilà, elle, elle m'a vu. Donc, en fait, euh, je, je lui ai expliqué euh, avec des mots simples, hein, sans rentrer dans les grands détails, mais je lui ai expliqué ce qui, ce qui était en train de se passer, etc. Et je pense qu'en fait, le modèle d'avoir. Euh, de voir sa maman qui assume ce moment de son moi, qui euh, réclame un moment de trêve, euh, qui euh, réclame sa, son, son, son besoin de, de solitude et de, et, et de, 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 de comment dirais-je, de, de sacraliser pour elle-même en fait, en elle-même, cet instant-là. Je pense que ça montre un exemple à mes filles et je suis fière de leur montrer cet exemple-là parce que euh, je pense que ça leur permet aussi d'avoir ce, 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 cette vision de en fait j'accepte chaque partie de moi et j'accepte notamment euh, cette partie du, de mon moi <rire> de, de, de mon moi où j'ai où mes règles, où je suis bah, du coup moins, euh, moins, euh, moins patiente, euh, moins sympa <rire> de manière générale <rire> et du coup voilà et euh... Et je trouve que et si, je, si je devais avoir un garçon, si un jour je devais y avoir un autre enfant et, et que c'était un garçon, ben je serais d'autant plus heureuse de pouvoir justement euh, nommer ça aussi avec lui, en fait, euh, l'informer. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur la majorité des hommes, c'est que leurs mères ne leur ont pas expliqué, ne leur ont pas montré qu'il y avait tellement un tabou, Alors, en plus à l'époque, merci bien, donc en fait, euh, moi je vois Seb, bon, Seb c'est <coughs> un, un homme qui a, voilà, qui a aussi un parcours, euh, parce que bon, je, même moi j'ai pas trop les souvenirs de ce qu'on a vu euh, quand on a étudié le, le cycle euh, au, au collège, mais euh, bon, bah typiquement Sébastien ça l'a pas marqué, hein, euh, du tout, du tout. <rire> Donc j'ai quand même, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, ok, j'ai quand même dû rééduquer un peu. <rire> <rire> Rééduquer euh, mon partenaire à, euh, bah, à toute cette période-là, à tout ce qui se passe. Et en fait, j'en reviens à ce moment euh, où j'étais sur sa terrasse avec mon amie, où je lui ai posé la question de comment elle gérer euh, bah, son moment de menstruation, qu'elle m'a dit, je passe en priorité. En fait, euh, c'est quelque chose que j'ai mûri en moi et que j'ai commencé à mettre en place, mais ça n'a pas du tout été facile. Je veux dire, euh, euh, tous les débuts, ça n'a pas été facile. Pourquoi Mais Parce que Sébastien, euh, bah déjà parce que Michaela, euh, il a fallu. Elle était petite, donc il a fallu que Sébastien, il, il prenne vraiment, il embrasse vraiment son rôle à ce moment-là. Parce qu'évidemment, bah, j'avais ma fille qui courait dans le couloir et qui venait tambouriner à ma porte pour dire « Maman, maman euh, !» Et Sébastien qui me disait « Mais je comprends pas, elle pleure, je sais pas quoi faire. » Donc, <coughs> ça, a été une ré... ça a été une organisation familiale. Il a tellement raison quand il dit que c'était un cycle familial. Parce que ça a été familial. Oui, on a dû tous s'adapter, se, 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 faire preuve de souplesse. Moi, j'ai dû faire preuve de souplesse aussi, parce que je ne pouvais pas juste claquer la porte. Euh, en tout cas, bah, peut-être que j'aurais pu, mais en tout cas, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Donc, euh, j'ai dû aussi accepter que ça allait commencer par quelques heures, et puis, euh, et puis après, euh, ça allait être une soirée, et puis après, ça allait... J'ai dû aussi prendre conscience aussi à ce moment-là de, 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 de comment chaque cycle était différent euh, aussi dans mon vécu et qu'il y avait des cycles où j'étais euh, à terre, j'étais au lit pendant trois jours, et d'autres où c'était juste quelques heures. Donc euh, d'ajuster aussi euh, cette organisation en fonction de ça. Je, voilà, je trouve que c'est important de parler de ça, parce que moi je, je vois, alors évidemment mon couple est loin d'être parfait, euh, mon organisation familiale est loin d'être parfaite. <rire> Je pense que l'idée, ce n'est pas de chercher la perfection. Je pense que le plus intéressant, enfin, en tout cas, le plus important, et moi, c'est ce, ce que je recherche, en fait, à chaque instant, c'est de vivre une vie alignée avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs, avec ce qui résonne, avec ce qui me fait vibrer et qui m'épanouit. C'est pour ça que j'essaye au maximum, et encore une fois, je ne suis pas parfaite, <rire> de ne pas euh, imposer un mode de vie de pas imposer une façon de voir les choses, une façon d'envisager euh, euh, ben la famille. Parce qu'il y a autant de familles qu'il y a de familles, Il y a autant de, de, <rire> de façons de vivre la famille qu'il n'y a de familles. Donc euh, chacun va faire en fonction de ses aspirations, en fonction de ses, euh, de ses besoins, en fonction de ses valeurs, en fonction de, euh, du, 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 voilà, de ce qu'il a décortiqué, de ce qu'il a travaillé aussi sur son enfant, sur sa famille, sur ce qui se passe au sein d'un couple. Mais euh, voilà, en tout cas l'idée c'est d'apporter cette espèce d'inspiration parce que c'est exactement ce que je disais dans mon premier épisode, le fait de, de s'inspirer d'un petit peu de partout pour en fait faire sa propre tambouille et, euh, et réussir à trouver ce, ce, cet équilibre qui fait qu'on se dit ok mais bah en fait ça c'est possible et ça me parle et j'ai envie de l'essayer et puis je vais l'adapter. Euh, je vais l'adapter à ma famille, je vais l'adapter à ma situation parce qu'il y a aussi euh, bah, y a des familles monoparentales. Alors, comment on fait quand on est une famille monoparentale et qu'on veut avoir euh, sa fameuse tente rouge, c'est-à-dire ce fameux moment euh, que pour soi euh, bah, Ça va demander une organisation, ça va demander une. une comment on va dire, une, de, de, de fédérer une tribu en fait autour de nous et puis ça va demander de s'organiser, voilà. Et de, d'ouvrir le champ n'est possible en se disant est-ce que c'est possible et comment est-ce que je peux faire et du coup il faut solliciter autour de moi, est-ce que je, je vais réussir à passer ce cap, etc. Donc évidemment que toutes les situations ne sont pas toujours les plus faciles et le terreau n'est pas toujours le même pour pouvoir justement mettre en place ce genre de choses mais je pense que le fait de se poser la question et d'envisager peut-être de trouver une, une manière d'adapter, d'ajuster son quotidien en fonction de bah, d'un moment comme celui-ci, d'un moment privilégié autour de ces menstruations, même si c'est quelques heures, et ben c'est possible pour nous tous. Et, euh, et je finirai par dire que euh, et ça ça fait vraiment partie des choses en fait que. Mais que j'aime euh, dire <rire> que j'aime que j'aime euh, comment dire, que j'aime euh, ouais. Transmettre, enfin pas transmettre mais mettre en lumière, voilà, c'est un bon mot, que j'aime mettre en lumière, c'est à quel point l'importance des petites choses. L'importance des petites choses, c'est-à-dire que prendre que quelques minutes pour soi, si on ne peut pas faire autrement. Si on n'arrive pas à trouver une harmonie dans notre couple, si c'est pas le moment, si nos bébés sont tout petits. Parce qu'il y a aussi le moment où nos bébés sont tout petits. Et quand nos bébés sont tout petits, ben c'est moins évident euh, de mettre en place ce genre de routine. Et puis en plus, euh, c'est pas évident voilà, quand nos petits sont, sont tout petits. Et donc, euh, mais comment faire en fait si on n'arrive pas, si on n'a pas la disposition, si on n'a pas un partenaire qui est à ce moment-là, qui est à l'écoute, qui n'est pas, pas dans une prédisposition euh, mentale pour, 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 pour mettre ça en plus, en place, etc. Euh, si on a, euh, je ne sais, sais quelles contraintes et impondérable Moi, je mets toujours en avant la puissance des petites choses. Parce que c'est quelques minutes où on va se recentrer. C'est quelques minutes qu'on va prendre pour soi. Où on va respirer, même si c'est dans les toilettes. Et Dieu sait que ça m'est déjà arrivé. Parce que je l'ai déjà vécu, de m'enfermer dans mes toilettes. <rire> de m'enfermer dans mes toilettes. Parce que euh, c'était le seul endroit dans la maison où euh, j'avais un espace entre quatre murs de tranquillité. Euh, genre en mode Harry Potter quoi. <rire> um, mais même si c'est ça en fait et eh ben c'est puissant ça a de la valeur en fait ça a de la valeur, même si quelques instants dans les toilettes, même si c'est quelques instants sous la couette pendant que papa est en train de donner à manger ou maman est en train de donner à manger à, 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 à notre enfant et que euh, on sait que ça on a le temps que de de l'assiette la, de parce qu'après euh, notre petit va se rendre compte qu'on est plus dans la pièce et ça va du coup être genre l'enfer <rire> et qui va nous courir après euh, etc bah même si c'est quelques instants j'entends et je sais et je l'ai vécu cette cette espèce de frustration de se dire punaise, mais en fait j'ai même pas même pas j'ai une heure pour moi en fait genre what the fuck euh, mais l'intention qu'on va mettre dans ce, dans ce moment l'intention et la reconnexion à cet instant présent bah je t'assure, parce que je l'ai vécu et je sais de quoi je parle, que poser une intention, une bulle, une respiration, de... Ok. Ça, c'est mon instant. Aujourd'hui, là, présentement, dans ma situation actuelle, je peux pas prendre plus de 10 minutes. Mais tu sais quoi Je vais les prendre. Je vais les savourer. Et je vais... Je vais vraiment les vivre, tu vois. Bah, en fait, ça, ça a du poids. Et euh, ça, je me suis inspirée de Miracle Morning à l'époque. C'est un livre qui est sorti il y a peut-être 8, 8 ans. Et il parlait de, de la routine de, du matin. Il disait, euh, bah, si vous n'avez pas le temps de faire euh, une heure de Miracle Morning, vous faites seulement euh, 10 minutes, c'est-à-dire 2 minutes de lecture, 2 minutes d'écriture. 4 minutes de yoga et 3 respirations mais en fait c'est ça qui m'a fait prendre conscience de la puissance des petites choses et il y a un autre livre qui s'appelle l'effet cumulé qui parle aussi de la puissance des petites choses euh, un pas, un pas, un pas euh, je pense qu'on est quand même de manière générale un petit peu tous euh, pétris par cette croyance qu'il faut des changements radicaux, euh, des grands changements radicaux pour changer une situation Or, c'est faux. C'est une illusion. En tout cas, dans la majorité des cas, c'est une illusion. Pourquoi Parce que ce qui va faire un réel changement sur la durée, et en réalité, c'est ce que l'on veut tous, un changement dans la durée, ben, c'est des petites actions. Et dans le cas d'instaurer un cycle familial, ça va être des petites actions mensuelles. Tous les mois, ça va être des petites actions. Ça va commencer par 10 minutes, puis ça va être... 15 minutes, et puis ce sera une demi-heure, puis ce sera une heure, puis ce sera quelques jours. Et en fait, je dirais qu'une des autres astuces finalement que je moi-même j'ai expérimenté, enfin que l'on a expérimenté en famille, c'est notamment de dire bah, si je ne peux pas les prendre à ce moment-là, je les prendrai à un autre moment. C'est-à-dire que si euh, là, bah, ça ne marche pas, ça ne matche pas, ben, il va falloir à un moment donné, dans le mois dans mon cycle, il va falloir que j'ai du temps pour moi. Voilà, ça fait partie des choses importante pour moi. Ça fait partie des choses qui sont non négociables. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de, de trier, de faire du tri intérieurement parce que euh, bah, ma vie de maman, euh, ma vie de femme, euh, ma vie de manière générale me demande euh, aujourd'hui d'avoir ce, de prendre ce recul pour pas péter littéralement les plombs. Euh, <rire> donc euh, bah, si je le fais pas à ce moment là il faudra que je le fasse à un moment donné dans le mois et c'est en ça que je rejoins complètement Sébastien sur ce, cette histoire de cycle familial parce qu'en fait euh, bah, c'est réussir à instaurer une communication avec notre partenaire quant au fait qu'on a besoin effectivement de trouver ces moments là et euh, et s'il si s'avère que c'est au moment de nos, de, de nos règles et de nos menstruations, euh, c'est génial. Mais d'ailleurs, c'est cumulable, hein, je tiens à le dire. <rire> c'est pas, euh, je prends deux jours euh, de, où, je, où je me libère des, des, euh, des obligations de l'intendance et puis après, c'est fini. Non, non, c'est cumulable, je vous rassure. Donc, euh, du coup, voilà. <rire> mais, euh, mais disons que voilà, je trouve que c'est vachement important. Euh, et, et je pense que bah, plus on va en parler en fait de ça euh, euh, une autre personne aussi qui m'a énormément inspirée à ce propos c'est Quantique Mama, Karine euh, du blog euh, du compte Quantique Mama, qui, euh, qui en a aussi beaucoup parlé euh, bon, d'autant que je suis sa formation euh, de, de doula donc on en parle aussi mais, euh, mais voilà euh, cette importance en fait de prendre du temps aussi pour soi, au moment de notre hiver, euh, dans nos saisons intérieures, donc au moment de nos règles, ça nous permet de réellement nous ressourcer. Et ça permet après, pendant tout le reste du cycle, de cultiver une énergie créatrice. Et en fait, nous les femmes, nous sommes des êtres cycliques. On ne peut pas être euh, comme les hommes, on ne peut pas se caler sur le modèle des hommes, qui est un, un modèle beaucoup plus, euh, je dirais... Euh linéaire, <rire> binaire. <rire> Nous, on n'est pas euh, binaire, on, on, on est cyclique, donc on passe par quatre phases différentes. Euh, quoi qu'on en dise, euh, qu'on y pose une attention ou pas, il euh, y a quatre phases de notre cycle dans notre vie, euh, voilà, tout simplement. Donc euh, y porter une attention, euh, se, se relier à ça, et là, je ne parle même pas de, euh, de mettre en place des rituels ou quoi que ce soit, je parle simplement de, ce, de, de de prendre un temps pour vivre ces quelques jours de règles ou ces quelques jours de SPM, si c'est ça qui prend le plus de place euh, dans notre vie. Euh, et de voilà, de prendre ça pour soi, en fait, tout simplement parce que ce qui est sûr et certain c'est que bon mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode enfin c'est sûr et certain mais je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de problèmes qu'on rencontre nous en tant que femmes qui sont directement liés au fait que on est une société qui nous homogénéise et qu'il faut qu'on fonctionne comme les hommes voilà Sauf que c'est pas possible, voilà, je suis désolée. Euh, donc c'est pas possible, on n'est pas comme les hommes, on ne fonctionne pas comme les hommes, et on aura beau essayer, euh, on va s'épuiser, et on va euh, burn-outer, et on va charge mentaler. <rire> donc euh, voilà, euh, j'avais prévu hein, que je ferais des spots de verbiage. <rire> euh, donc voilà, en fait, euh, donc, acceptons notre cyclicité, euh, apprenons à danser avec elle, apprenons à nos hommes à euh, être notre partenaire de danse dans cette magnifique valse de notre, de notre cycle. en fait euh, Et puis dans le fond, ils aiment ça. Nos hommes, être des chevaliers, servants euh, au service de leur belle, ils aiment ça, évidemment. Ça vient réveiller en eux quelque chose aussi de, de, très, de très archaïque. Donc... Euh donc euh, ouais moi j'ai fait aussi tu vois des constats autour de moi sur des auprès d'hommes etc je me suis bien rendu compte que, que dans le fond ils aiment ça voilà ils aiment avoir cette sensation d'être indispensable on a besoin d'eux là maintenant tout de suite pour prendre les rênes de la situation parce que voilà on est au bout d'un bout <rire> et donc là il est vraiment urgent que vraiment il s'occupe de la soupe tu vois parce que nous on n'en on peut plus quoi putain donc euh... <rire> donc oui mais bien sûr on va, prendre, on, va prendre, on va prendre les devants on va prendre la situation en main immédiatement parce que là maman elle est au bout du bout donc euh, voilà hein, c'est papa qui gère et, euh, et puis papa il peut le faire il hein, n'y a pas de raison hein, je veux dire maman elle le fait bien donc pourquoi papa il ne devrait pas mais non mais moi j envie que ce soit maman qui me donne à manger et ben non voilà aujourd'hui c'est papa et papa il le fait très bien regarde il fait l'avion il en met partout c'est super chouette avec papa on a deux desserts trois desserts avec papa, on mange différemment, ceci, <rire> cela. On écoute la musique, on regarde un truc en mangeant. Alors qu'avec maman, c'est interdit, tu vois. Donc euh, voilà, <rire> ça permet de de switcher, de d'avoir aussi quelque chose de complètement différent. Et puis euh, et puis mine de rien, être dans son lit, enfin en tout cas pour moi. Je sais qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins, mais moi, manger dans mon lit euh, en battant une série, euh, putain, c'est c'est le rêve absolu, quoi. Euh... <rire> Parce que je ne le fais jamais. voilà. Je... <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est des moments ressources. Euh, pareil pour les petits plats. Dire, voilà, moi, je ne suis pas une cuisiner, Donc, euh, j'ai envie que papa il nous surprenne, ils nous fasse un bon petit repas, etc. Et en fait, je ne sais pas. Peut-être que dans le fond, euh, c'est... Euh, <rire> je ne sais pas. Mais enfin, je ne sais pas si ça convient à toutes les familles. Je ne sais pas si ça fait euh, rêver ou pas des gens. Euh, moi en tout cas ça fait partie des choses qui sont qui me font du bien ça fait partie des choses qui, qui contribuent à ce que j'arrive à trouver un équilibre dans ma famille dans mon couple euh, parce qu'il y a de la communication parce que il euh, y a eu beaucoup de travail dieu sait qu'il y a eu beaucoup de travail pour pour le sensibiliser à ça et on ne fait pas le sensibiliser mais lui donner en fait une vision holistique de tout ce qui se passait pour moi et, et du coup de tout ce qui se passe aussi pour lui donc euh, voilà c'était le thème de mon épisode du jour j'espère qu'il t'aura inspiré qu'il euh, t'aura donné des pistes de réflexion et de j'aurai la joie de te retrouver pour le prochain épisode je te souhaite une excellente journée
0: à bientôt merci du fond du coeur d'être là si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Melody Sephira. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt